pertanyaannya adalah resiko mana yang memang kita lebih lebih pengen jalanin gitu kan ya. gitu nah terus kemudian bukan hanya resiko tapi ya Uh, itu tadi konsekuensi-konsekuensinya gitu kan Lu mau bertanggung jawab nggak atas apa yang lu lakuin Maksudnya yes. dalam proses setelah menjadi dewasa gitu ya Mbak ya dalam proses <laughs> dewasa, Aku mau memahami ternyata pilihan apapun yang kita pilih Itu tuh nggak ada yang mudah gitu teman-teman Konsekuensinya yeah. tuh tidak akan ada yang mudah Jadi semua akan sulit Cuma sulit mana yang kira-kira itu kita inginkan Dan ini sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan yeah. Tapi yang paling penting adalah What is your value gitu Dan aku setuju sama Mbak Salsa I, uh, I always go extra mile gitu Karena apa? Aku tahu Aku go extra mile ini It's not for the company for But me. it's for myself Yes yeah, Exactly Mbak Anes Jadi seru banget nih ya Sekarang kita bakal cerita mengenai Kalau ada orang yang lagi uh, pendengar kita gitu ya, pendengar JDW gitu di luar sana yang lagi bingung arah karirnya mau kemana atau lagi ngerasa stuck kayak Banes udah pernah cerita ini di episode uh, sebelumnya tentang fresh grad yang bingung mau kerjaannya kemana gitu kan atau orang yang udah kerja juga ya Mbak ya. Apakah mau ke next karir gimana caranya atau ini cocok enggak sih aku mau pindah karir gitu atau malah oh mungkin apakah aku mau berhenti gitu kan berkarir full time dan pengen nyari karir yang lain gitu. Nah, boleh enggak sih Mbak Ane share gitu Mbak ke kita gitu ya. Gimana sih Mbak apa sih metode-metode yang biasanya Mbak Anes uh, saranin gitu saat kita lagi bingung-bingung tentang karir kayak gitu apa sih Mbak yang bisa kita lakuin? Oke. Okay. Uh, mungkin merangkum sedikit dari ceritaku sebelumnya intinya sih Mbak Salsa gitu mm. setelah dari krisis-krisis seperti itu ada beberapa momen-momen untuk mencoba mentransformasi diri sendiri I come into conclusion that the only thing that we can control in our life is only ourselves nah mm. akhirnya dari situ uh, dari wisdom itu aku selalu mencoba untuk menerapkan bukan hanya ke diriku sendiri, tapi untuk membantu teman-teman yang lain juga untuk paham bahwa always start with yourself. Jadi itu yang hmm. pertama Mbak Salsa. Kalau orang lagi bingung gitu ya, orang lagi bingung, oke okay, sebenarnya gue mau apa sih gitu ya, gue harus gimana sih gitu ya, uh, coba singkirkan dulu tuh gitu, options-options yang ada di luar sana yang terutama kayak tadi gitu ya, yang bikin bingung ya, oke okay, ada tiga options, oke okay, coba bayangin tiga options itu nggak ada apa sih yang lo pengenin misalnya gitu. Atau misalnya nih kayak, kalau misalnya orang tua lo nggak ngomong hal yang dia ekspektasin ke lo, maka apa sih yang lo mau? Kalau misalnya kayak orang-orang di sekitar lo nggak ada, nggak put any pressure, oke okay, nggak harus pressure sih, tapi sebenarnya nggak bilang kayak, Ya Ella bagus sekali Nes, lu nggak bersyukur banget sih sama apa yang lu punya, misalnya kayak gitu-gitu ya. Yeah. Kalau lu nggak dengerin hal-hal yang kayak gitu, nggak dengerin apapun yang datangnya dari eksternal atau di luar dari diri sendiri, uh, maka silahkan kamu tanyakan ke diri kamu sendiri untuk uh, apa namanya uh, ini connect with yourself gitu, understand yourself first. Karena uh, ini ada bedanya antara know yourself sama understand yourself. Karena yeah. buat aku Mbak Salsa uh, mungkin sebagai seorang terlatih sebagai seorang HR, yeah. uh, aku terbiasa untuk mendengar gitu ya kedalaman kata-kata atau pemahaman seseorang. So ketika kita bilang know yourself, aku tahu diriku sendiri. Tahu itu nggak sedalam aku paham diriku sendiri. Nah ternyata beberapa orang-orang yang aku temui di dalam hidupku Orang-orang yang memang mereka paham akan dirinya dia sendiri gitu ya Dia adalah orang-orang yang dia sudah menjalani sesuatu Dia udah cobain ini itu Dia udah ngalamin And then dia choose mana yang menurut dia dia suka Dia nggak suka, dia mau, dia nggak mau Ataupun dia cocok atau nggak cocok gitu So dari situ sih gitu Kalau misalnya gitu ya Mbak Sasa kayak ada Clients gitu ya Yang mereka mau 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 deciding gitu So before deciding Jauh sebelum deciding gitu Kita harus tahu dulu gitu 
kamu harus tahu dulu apa yang kamu mau, apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, dan mungkin beberapa pertanyaan lainnya gitu ya, yang yang bisa kamu tanyain ke diri kamu sendiri. What's priority for you gitu kan? Mungkin misalnya saat ini, saat ini kita ngomongin saat ini, saat ini maybe money is not matter for me. Maybe in the next year kan kita nggak akan tahu gitu kan? Tiba-tiba aku ada kebutuhan apa, and then like money becomes my priority. Yeah. And it's really okay bahwa priority akan berubah, akan berkembang. akan changing seiring dengan ya hidup kita dan the moment also another wisdom yang aku pakai dalam hidupku adalah gini nothing is perfect itu sama halnya dengan nothing is um, stable ataupun nothing is like will be the same like it is gitu yeah. yang yang hidup tuh pasti bakal berubah gitu nggak ada yang pasti yang pasti itu cuma perubahan so in the end like whether you wanna stay fixed or rigid Atau ya lo harus belajar untuk berubah itu sendiri Nah tapi untuk berubah itu Belajar dengan menikmati keadaan misalnya gitu kan You need to also understand Apakah kamu mau dipaksa dulu sama keadaan Supaya bisa adaptasi Atau lo mau memilih sendiri untuk ngelakuin itu Nah ternyata mbak Salsa gitu ya Even like to understand ourselves Itu layernya tuh banyak banget Dan Even dari prioritizing gitu ya Kayak hmm. Mana sih sebenarnya yang gue mau, mana yang gue butuhin gitu. If I'm not my parents, like kalau misalnya kayak if I'm doing it for my parents, will be apakah bakal ada resentment atau enggak gitu? Apakah yeah. akan ada penyesalan enggak nantinya gitu kan? Dan aku cuma selalu bilang ke diriku sendiri gini, nas lakuin hal-hal yang uh, lu tahu resikonya juga gitu. Lu tahu resikonya bahwa if you do this, kita mau ngelakuin apapun ya. bahkan nggak ngelakuin sesuatu pun pasti akan ada resiko ada resikonya benar, benar. jadi kayak pilihan yes, itu gitu. kalau diambil ada resikonya nggak diambil pun ada resikonya gitu ya yes jadi exactly ada, ya dua-duanya beresiko sebenarnya gitu ya, ya ya yes dua-duanya beresiko pertanyaannya adalah resiko mana yang memang kita lebih lebih pengen jalanin gitu kan ya. gitu nah terus kemudian bukan hanya resiko tapi ya Uh, itu tadi konsekuensi-konsekuensinya gitu kan Lu mau bertanggung jawab nggak atas apa yang lu lakuin Misalnya kayak gitu Nah jadi uh, kayak kalau di momen aku gitu Misalnya kayak Nes are you ready untuk berdarah-darah Untuk nggak punya pemasukan sama sekali But you build and you uh, Apa ya You do what you like gitu hmm. you, do, you do coaching that you think You have a vision This is for the long term gitu Karena pas aku tanya ke diriku sendiri Nes lu mau gak sih jadi coach for the rest of your life I said yes to myself Beda banget sama sebelumnya ketika aku tanya, Nes lu mau nggak sih jadi mau nggak sih jadi rekruter for the rest of your life? Gak gitu kan, kayak langsung yeah. jawab gak gitu. Nah berarti kan kayak oke, okay, if I wanna do this for the rest of my life kasarannya, so I need to enjoy it dong gitu. Yeah. Nah itu juga kan enjoyment apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apakah Uh, kita tuh mau berdarah-darah nggak kita siap sama prosesnya nggak kita mau melakukan langkah-langkah kecil nggak untuk melihat progresnya kita siap gagal nggak kita siap ngambil resikonya nggak ternyata tuh um, banyak pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang gitu ya mungkin karena kita saking sibuknya cuma fokus ke oke okay, deciding yang mana yang mana yang mana gitu ya akhirnya suka kusut sendiri tuh mbak Halsa gitu hmm. nah ketika kita kusut sendiri di momen itu kita nggak punya kejelasan ataupun nggak punya clarity apakah emang ini sebenarnya kita mau nggak sih dan akhirnya kita nggak really understand diri kita sendiri nah yeah. jadi I think uh, what happens uh, in coaching personally gitu before deciding jauh sebelum itu adalah like you need to understand yourself and yeah. sometimes itu kalau misalnya kayak kita nggak biasa kenal sama diri kita sendiri gitu ya kita nggak biasa ngobrol sama diri kita sendiri kita nggak biasa eksperimen sama diri kita sendiri there are tools and also experts yang emang bisa ngebantu nah mungkin selama ini ke apa namanya sering Kesebutnya itu adalah mungkin psikolog gitu ya Atau konselor yeah. gitu Nah sekarang ada coach yang sebagai alternatif gitu ya Bahwa coach itu fokusnya lebih ke masa depan dibandingin ke masa lalu Kalaupun hmm. emang misalnya gitu Kayak whether or not you're not sure gitu ya Apakah eh, should I talk to a coach uh, or should I do it for myself Gak apa-apa Aku saranin untuk ngelakuin journaling Dan itu yang juga aku lagi coba promoting gitu Di di apa namanya di platform aku di Talk to Coach Maupun uh, apa namanya aku coba uh, isi beberapa webinar-webinar gitu ya Tentang journaling Karena aku mau promoting itu You need to understand yourself Mau itu dengan diri sendiri Atau kalau emang mentok banget dan nggak bisa lu butuh orang lain Then you can find an expert Which is salah satunya misalnya aku uh, coach gitu kan hmm. gitu Jadi uh, from that standpoint gitu Aku pengen memberdayakan Ya kan sih Mbak Salsa 
bahwa aku tuh nggak pengen uh, orang-orang itu tuh ketergantungan, ngerti nggak? Kayak iya, misalnya gitu ya. Misalnya gitu, uh, ada orang-orang yang dia tuh pokoknya fix banget, uh, merasa sixteen personalitiesnya dia kayak gitu, and then like whatever he or she does, itu berdasarkan si sixteen personalities itu. Padahal kan sebenarnya kayak it's just a mirroring of you, it's not the definition of you, bahwa enam bulan lagi lo bisa lo jadi orang yang berbeda. And it's okay gitu, karena kita berhubungan sama orang yang berbeda, kita ada, ada di environment yang berbeda, tetapi ketika orang tuh ngerasa bahwa this assessment defines me, this role defines me gitu ya, and there's like, belum lagi tambah-tambah ego gitu, ya, ya kan gue gini mbak, masa sih terus habis itu gue harus turun lagi gitu, yeah. gue kan udah jadi yeah. manager mbak, masa sih gue harus gini-gini lagi gitu kan. Nah akhirnya ketika banyak hal yang campur aduk gitu Orang akhirnya suka Mungkin bukan lupa sih Tapi kayak akhirnya orang mak- bakal semakin bingung Kayak karena itu tadi Dia nggak bener-bener pernah kenal sama dirinya sendiri So Mungkin yeah. itu dulu kali ya bahasa saya At least uh, first understand yourself Ya yeah, yeah. jadi tadi di point understand yourself Itu tadi kita Kalau dari yang Mbak Ana ceritain Satu understand apa yang kita suka sama nggak suka dulu ya Mbak Apa yang ngebuat hmm. kita drain Yang ngebuat kita tuh kalau ngelakuin sesuatu ngerasa gitu, ngerasa <laughs> enak gitu, capek gitu kan. Nah, sama apa yang saat kita melakukan sesuatu tuh ada rasa wah gitu, tertarik nih gitu. Nah mungkin, nah obrolan itu teman-teman gitu ya, mungkin nggak bisa nih kalau obrolan itu berputar di kepala aja. Jadi misalkan justru saat mungkin kalian lagi berpikir tentang hal pertanyaan itu, kan biasanya kita akan terali apa sih buka handphone, gitu kan? Atau nyalain TV, gitu kan mbak? Biasanya jadi kayak langsung. Aduh pertanyaan nih rumit langsung malah buka handphone atau nyalain TV. Nah justru saat pertanyaan kayak gitu muncul atau kalian pengen tahu itu adalah time yang bener-bener bagus untuk kalian bisa sendiri pikirin dan tadi yang Mbak Anis bilang tuh jurnal kalau bisa tulis gitu. Jadi apa sih yang kita mau, apa yang kita nggak mau gitu ya Mbak Anis ya. Dan tadi uh, poin kedua dari mengenal diri sendiri adalah prioritas ya Mbak. Dan yes. tadi Mbak Anis uh, nyebut sesuatu yang bagus banget tuh. Jadi prioritas kita itu ya kita... Lihat aja prioritas saat ini, 6 bulan ke depan mungkin gitu kan. Dan nggak apa-apa gitu, maksudnya prioritas ini juga bisa berubah ya mbak. Dan pilihan kita yes. tuh sebenarnya untuk masalah karir, kalau menurutku nggak ada pilihan yang sebenarnya irreversible atau nggak bisa dibalik gitu mbak. Jadi misalkan yeah. nih, oke okay, aku saat ini dengan situasiku, prioritasku, aku kayaknya lagi merasa nggak bisa nih untuk melakukan full time job. Nah nanti kan pasti pikiran kita, Oh, gimana nih nanti kalau enggak terus susah dong terus ini dong terus itu kan gitu nah inget-inget aja mm-hmm. kalau saat mengenal kita diri sendiri kita fokus dulu nih kenalin diri sendiri dan pilihan-pilihan itu masih bisa kita balikan nanti jadi misalkan uh, kita ngerasa nggak nyaman apa segala macam iya tiga bulan lagi kita bisa cari kerja lagi sebenarnya gitu kan Mbak ya maksudnya yeah. gitu kan atau kalau memang nggak suka sama kamu nanti masih bisa ganti lagi jadi um, Maksudku jauhin dulu tuh pikiran-pikiran tentang Wah kalau gini nanti gimana, nanti gimana kayak gitu-gitu ya Maksudnya yeah, yeah, yeah. fokus dulu nih, kenalin dulu diri kita di situ ya Mbak Anies ya Jadi tadi yeah. satu apa yang kita suka nggak suka, dua prioritas Dan yang tips ketiganya tadi ditulis ya Mbak ya, journaling uh-huh. gitu Oke okay, oke okay. sama, sama konsekuensi Mbak tadi yeah. Resiko, resiko dan konsekuensi itu penting banget Ya yeah, resikonya apa dan oke okay, kalau resikonya ini gimana nih kita ngadepinnya gitu ya Mbak ada option nggak ya gitu Nah yes, 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 yes. jadi sampai situ ya Mbak jadi kita kenali dulu pahami pahami diri kita situasi kita sedang seperti apa tadi tips pertama ya Mbak oke okay, kedua yeah. apa Mbak tips keduanya oke okay. nah kenapa aku tadi ngajakin untuk uh, teman-teman harus kenal dulu sama diri sendiri karena kalau langsung masuk yang kedua which is understand like What job that you want gitu ya hmm. Karena pilihan di luar sana pasti banyak banget Like literally gitu kan Gampangnya gini aja deh Kita buka Instagram Banyak banget akun yang bisa kita follow Tapi Indian kita bakal memilih nggak sih gitu Mana yang emang gue suka Mana yang gak suka Mana yang toxic Mana yang terlalu lebay Mana yang udah nggak meaningful lagi Mana yang emang lebih pengen gue pelajarin Untuk diri gue berikutnya gitu kan So kalau misalnya gitu ke um, Kita nggak kuat nih, kalau aku boleh kasih analogi Mbak Salsa. Hmm. Ibarat kata kita manusia ini uh, kan namanya makhluk hidup sama kayak pohon kali ya gitu. Hmm. So, kalau pohon akarnya nggak kuat, kalau dia kena angin, hujan, badai, dia akan langsung tumbang gitu yeah. kan. 
Tapi kalau dia akarnya kuat, mau uh, apa namanya kena badai kayak ada petir kayak apa, dia bakal tetap berdiri kuat. Artinya apa? Ketika akarnya udah kuat, itu akan membuat uh, apa namanya kita berdiri kokoh dan dan nggak gampang digoyahkan. Sama halnya dengan uh, understanding yourself itu ibarat kata kayak akar. Jadi akarnya dulu tuh di, kita kuatin. Ketika kita udah kuatin akarnya, kita tahu kita mau jadi tumbuhan apa gitu hmm. kan. Kita tahu kita butuh apa aja, kita butuh matahari, kita butuh air gitu kan. Hmm. Ya udah gitu. Maka Indian kita bakal uh, ketika ada pilihan di luar sana, akan lebih mudah untuk kita menyeleksi. Misalnya bahwa kayak, oke okay, this is not me, this is me. Ini kayaknya di tengah-tengah deh. Yaudah deh gue simpen dulu. Yeah. Uh, aduh gue nggak mau ini deh. Ini kayaknya bakal ngeribetin nih. Wah ini kerja tempat kerja kayak gini. Wih teman-teman ini kayak begini nih. Borju-borju yeah. banget nih ya gitu kan. Jadi akhirnya apa? Uh, ketika misalnya gitu ya. Di luar sana kita melihat banyak pilihan. What kind of job? Even, even ya Mas Alsa. Kalau buat aku as a recruiter. Uh, ketika kita mau masuk ke sebuah pekerjaan. Kita tuh bukan cuma lihat title-nya aja. Kita juga harus lihat ini tuh company-nya tuh di industri apa sih gitu hmm. ya. Gue tuh suka nggak sih kerja di industri ini? Misalnya kayak aku, aku langsung 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 berpikir gitu kan. Abis ini gue mau kerja di education deh gitu. Dan hmm. kayaknya tek-tek lagi naik lagi naik daun nih. Kayaknya kalau gue bisa masuk etek, alhamdulillah nih gitu kan. Hmm. Jadi akhirnya ketika I found review in the LinkedIn, langsung nggak pakai mikir dua kali gitu kan. Kayak pas okay, nih, kualitinya gitu ya. Yes. Pas sama yes. aku cari gitu. Yes, yes, gitu. Nah, jadi uh, understanding uh, not only the job but also the the, the industry gitu. Apakah sebenarnya lu suka nggak sih industri banking atau lu tanya diri lu sendiri bahwa kadang-kadang misalnya gini, ada yang namanya business development, ada yang namanya sales, ada yang namanya marketing gitu. Nah, yeah. itu marketing pun juga bisa beda-beda. Essentially what you doing gitu kan? Apakah lu di bagian uh, nyari customernya, lu bagian jualan kasarannya atau lu menarik orang biar datang? Itu kan beda kan approach-nya yeah. gitu kan? So eventually kayak Uh, yang harus dipahamin berikutnya gitu ketika kita udah lihat banyak option di luar sana itu tadi pahamin lagi kita kita uh, paha karena namanya pahami jadi kita gali-gali lagi gitu kan makanya aku selalu bilang sama klien-klien aku kalau lo mau apply kerja tertentu lu baca setiap kata yang ada di job desknya hmm. karena apa karena kalau misalnya kita cuma baca ah titlenya ini kok mbak gitu Padahal di setiap perusahaan yang namanya titlenya bisa, sama, bisa eh, jadi jobnya beda. Iya, beda gitu ya. Makanya, nah kan artinya kasaran ya, sorry itu saya tapi kayak um, ya agak-agak on nggak sih gitu kalau misalnya tiba-tiba pas lagi interview dikiranya begini, taunya enggak gitu kan gitu. Jadi seakan-akan kita nggak siap gitu. So makanya aku selalu bilang kayak kita harus pahamin every words karena uh, pas lagi interview pun gitu rekruter itu pay a really good attention in your words kamu tuh menggunakan kata-kata yang seperti apa gitu yeah. misalnya ada orang yang kayak itu tadi knowing and understanding there's a degree of depth ada kedalaman tertentu antara hanya sekedar tahu atau dia benar-benar paham yeah. dan ada lagi namanya wisdom gitu oh from my wisdom from my experience berarti dia bukan cuma paham tapi dia udah ngelakuin itu Nah, rekruter tuh benar-benar peka dengan itu. Apakah itu cuma di angan-angan kamu, itu cuma di pikiran kamu, itu opini kamu doang, atau kamu hmm. beneran ngelakuin itu? So, that's why, sama halnya ketika kamu misalnya gitu ya, mau apply for a, for a specific job, baca benar-benar job desknya. Every word and understand what the recruiter is actually saying. Gitu. Karena ketika misalnya gitu ya, this person itu bakal misalnya gitu ya, kita butuh orang yang dynamic, orang yang target oriented, orang yang apa, orang yang apa gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh nggak semuanya tuh about technical skill, tapi ada soft skill, soft skill, ataupun attitude-attitude yang gitu ya. Kadang-kadang rekruter nggak ngomong directly gitu, tetapi kita butuh orang yang uh, harus siap. Misalnya nggak semua nggak semua perusahaan bilang working uh, apa namanya under pressure gitu, tapi misalnya yeah. kayak willing to to do over uh, overtime extra miles, misalnya kayak gitu. Yeah. Extra yeah. ya to go extra miles gitu kan. Overtime bahasa... dibayar misalkan gitu. Itu kan kadang-kadang ditulis juga gitu sebenarnya kan. Maksudnya we yeah. appreciate individual yang always do extra mile. Nah, berarti itu ya perusahaannya pasti akan expect kita untuk selalu do above tuh dari job description yes. kita tulis do above gitu. Kita kita enjoy enggak kayak gitu kan? 
gitu. Apakah kita tipe orang yang manut-manut aja sama apa yang dikasih, atau kita sebenarnya memang suka bereksperimen dengan hmm. hal itu, gitu kan? Ya. Nah, jadi Indian kan kita apa? Kita bisa nyocok-nyocokin. Kalau kita udah tahu apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang kita punya, sama di luar sana tuh ada apa, gitu. Jadi Indian kita nggak bakal lost tuh. Kalau misalnya kita kebalik gitu ya, kebalik, kita cari dulu apa yang di luar baru kita tanya ke diri kita sendiri. Kadang-kadang kita suka terbawa gitu. Oke, okay, ya. di antara pilihan ini gue lebih ini aja deh, lebih ini aja deh gitu. Tapi jadi akhirnya kayak akarnya nggak terlalu kuat gak gitu kuat. karena hmm. Hmm, karena kita cuma cuma sekedar uh, apa sih namanya menyerap aja gitu loh apa yang ada di luar sana dan kita memilih itu tapi sedangkan kalau misalnya kita mau 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 pilihan kita lebih firm gitu ya kita mau lebih yakin sama pilihan kita sendiri kita mau lebih fulfill sama apa yang kita mau kalau kita udah paham apa yang kita mau dan kita punya dan di luar sana tuh ada apa aja jadi kita tinggal memilih ini nggak cocok ah sama gue gue nggak usah apply In, hmm. Jadi kayak nggak nggak wasting time gitu loh mas Elsa. Kayak everything you do will be more effective and more efficient. Yeah. Kita nggak perlu buang-buang tenaga, kita nggak perlu buang-buang attention, kita nggak perlu ngerasa demotivated ketika misalnya kita nggak dipanggil gitu kan. So rather than misalnya kita apply kerja for 200 jobs yang mungkin belum tentu 10 manggil loh gitu. Ya iyalah make sense ngerti nggak sih? Karena lo aja nggak tahu apa yang cocok di, dengan perusahaan yeah. itu you're not even like communicating yourself bahwa lo cocok di situ gitu kan yeah. so what yeah. did you expect gitu jadi kalau misalnya kita mau dipilih gitu ya untuk hal-hal yang baik seperti itu ya maka kita harus harus uh, sebelum kita bisa mengkomunikasikan apa yang cocok ya itu tadi gitu kan bahwa ya kita benar-benar harus uh, understand dulu gitu oke okay? kalau gue udah tahu apa yang gue punya di luar sana ada pilihan apa apa yang cocok Dan itu dulu gitu Kayak hmm. oke okay, pilih-pilih dan pilah gitu ya Dibanding ini gue lebih cocok mana ya Dibanding ini gue lebih cocok mana ya Based on my experience sebelumnya gitu uh, Apa namanya Kalau lingkungan kerja yang seperti ini gue cocok nggak ya gitu yeah. Atau misalnya kalau emang belum pernah ada experience-nya Ya andai-andaikan saja gitu Kayak lu, lu ah Indian lu harus memilih gitu kan Kasarannya gitu hmm. Tapi lu lebih pilih yang mana Balik lagi resiko Balik lagi prioritas gitu kan ya. Jadi kalau misalnya diantara pilihan ini Harus diprioritaskan Atau diantara pilihan ini ada resikonya Mana yang lu lebih willing to take gitu Nah jadi itu mbak yang kedua To understand the job After you understand yourself Iya ya. Tadi bagus banget tuh Mbak Nes gitu Jadi Tadi highlightnya ya, kayaknya yang general biasanya kita, aku aku pribadi lakuin ya, dan mungkin hmm. teman-teman di rumah juga gitu, atau mungkin beda juga, adalah kita sebelum mengenal diri sendiri dulu, dan mengenal jobnya, kita ngeliat aja gitu kan, option di luar tuh adanya apa sih gitu. Hmm. Oh ya udah nih kayaknya aku masuk nih ke option ini gitu, padahal mungkin disitu misalkan di job desknya tuh tertulis gitu kan, ada yang kayak misalkan, Um, oh company ini we act like a family gitu kan berarti hmm. uh, kalau family kan berarti nggak ada boundaries ya yeah. <laughs> uh, <laughs> ya harus kasih segalanya gitu kan karena company ini juga akan ngasih segalanya nah itu cocok nggak kira-kira gitu yeah. atau um, ada juga mungkin yang company-nya um, lebih ke oke okay nih growth opportunity-nya besar gitu kan tapi kita juga mencari orang yang willing to do extra mile gitu kan Tadi benar hmm. banget tuh mbak, kita, kita lihat lagi ke belakang gitu, kita tuh orangnya suka do extra mile ya. Dulu waktu hmm. sekolah gitu kan, dikasih PR, dikasih tugas sama dosen, tugasnya ABCD. Apakah kita tipe orang yang, oh ABCD ya? Oke okay, aku akan memperbaiki lagi nih A-nya ditambahin apa, B-nya atau tambah E, tambahin D, karena aku memang pengen kualitas sesuatu yang aku kerja itu bagus gitu. Ya. Yeah. Nah, nah kalau memang tipenya yang kayak gitu, ya mungkin company-nya itu akan, akan cocok gitu. Role itu juga akan cocok gitu. Nah, misalkan, Um, mungkin di job descriptionnya adalah marketing gitu, tapi marketingnya ini ternyata juga dia ketemu sama partner juga kan ada juga yang kayak gitu kan mbak. Nah mm-hmm, betul. kita enjoy nggak? Kalaupun mungkin kita kita ngerasa aku tapi nggak pernah. Oh coba dulu dulu di waktu kuliah atau waktu SMA gitu kan ada kegiatan-kegiatan kita tipe orang tuh yang enjoy nggak sih ketemu sama orang gitu mm. atau kalau ketemu sama orang capek nih gitu kan jatuhnya capek gitu. Tapi mungkin kita ngerasa oh Tapi dalam visiku tadi, setelah aku memahami diriku, mengenal diriku, me, apa memahami banget diriku, aku memang punya salah satu goalku, aku pengen jadi bisnisman. Mm-hmm. Saat aku pengen jadi bisnisman, kan memang aku harus ketemu orang nih nantinya. Oke, okay, walaupun saat ini aku mungkin nggak suka, tapi ini salah satu yang mungkin aku mau pelajari. Gitu ya, ya. Mbak ya. Nah, disitu jadi saat kita memilah-milah 
kerjaan gitu ya kita udah refleks sebenarnya apa yang kita mau cari diri kita tuh seperti apa kalaupun mungkin memang kita belum bagus dalam satu hal tapi itu menarik gak sih untuk kita pelajarin gitu mbak <tuh> ya kan <tuh> kalau memang ternyata enggak ya nggak usah gitu oke jadi explore explore pilihan juga ya mbak jadi tadi setelah memahami diri kita seperti apa apa yang kita mau juga prioritas dan konsekuensi juga di luar sana pilihannya ada apa aja sih gitu ya Betul. Nah, Oke, okay. tips ketiga apa nih Manis? Nah, anyway sebelum masuk ke tips ketiga gitu, uh, aku pengen nyaranin sih Mbak Salsa gitu ya hmm. buat orang-orang yang belum yakin, terutama fresh graduate yang FYI kalian masih muda, nggak hmm. uh, usah takut gitu kayak di umur 25 gue udah harus punya tabungan berapa seperti apa yang ada di sosial media gitu hmm. ya misalnya, gitu. Nah jadi uh, menurut aku. Uh, Jangan ragu dan takut untuk mencari experience, mencoba experience sebanyak-banyaknya selama kamu masih kuliah dan masih baru fresh grad, gitu. Yeah. Karena honestly speaking, gitu, ketika aku dulu kerja kantoran, oke, okay, gue jadi rekruter, terus kemudian udah udah tahu-tahu udah lima tahun jadi rekruter, gitu kan? Tapi pas tanya ke diri sendiri, kayak, lu mau mesinnya jadi rekruter? Enggak. Terus lu maunya apa? Mati, oh, ya, gue nggak tahu juga, gitu loh. Ngerti nggak sih? Karena yeah. I've like I've I've been committed like for five years there, gitu kan? Aku jadi ngerasa kayak oke, okay, kok gue nggak punya other choice ya? Ini like I don't know what I want. Sampai akhirnya ketika aku resign, akhirnya aku berani to take risk, gitu kan? Nah, ketika aku berani to take that risk, akhirnya aku langsung apa? Gue cobalah segala hal yang gue pengenin yang nggak bisa gue lakuin di kantoran, gitu kan? Yeah. Yang yang kerja freelance, kerja part time, coba project ini, coba project itu, gitu kan? Yang yang pokoknya ngelakuin aja gitu uh, hal-hal yang yang dibayar nggak dibayar, suka nggak disuka gitu. So Indian akhirnya semakin punya banyak experience itu, beneran deh. Aku semakin tahu kayak this is not me, this is me gitu. Yang kayak tadi aku bilang kalau sempat mention kembali salsa gitu. Makanya gue sadar deh kalau gue tuh talent, gue tuh bukan lagi management level gitu. Gue nggak yeah. nggak gue nggak perlu jadi CEO of something gitu. Tapi kayak yang penting gue impactful in someone's life aja. One just one life itu tuh ber- bermanfaat banget buat aku gitu kan. Yeah. So ketika akhirnya misalnya gitu ya, aku udah experience ini itu ini itu dan makin tajam gitu ya, makin tajam untuk tahu apa yang cocok apa enggak. Indian baru kita bisa masuk ke tips ketiga which is deciding basalsa okay. gitu. So eventually gitu kalau tadi kita udah sempat ngomongin mana yang prioritas, mana yang uh, kita suka, mana yang konsekuensinya begini begitu gitu kan. Terus kemudian kita coba dulu deh di luar sana gitu. Kalau aku dulu memang uh, apa namanya uh, aku uh, tapi menarik sih tadi Mbak Salsa sempat bilang uh, go extra mile gitu ya. Sebenarnya menurut aku nggak ada nggak ada salahnya go extra mile selama yeah. memang kamu mau ngelakuin itu gitu kan. Yeah. So it doesn't mean like oh going extra mile perusahaan-perusahaan yang kayak gitu tuh toxic. Nah, udah deh lo nggak usah judgement, nggak usah judge uh, mana toxic mana enggak deh gitu kan. Yeah. Tapi yang paling penting adalah what is your value gitu. Dan aku setuju sama Mbak Salsa. I uh, I always go extra mile gitu. Karena apa? Aku tahu aku go extra mile ini. It's not for the company, for but me. it's for myself. Yes, yeah, benar, exactly. Benar, gitu. benar, karena benar. karena in my own experience Mbak Salsa kayak gini. Wisdom yang aku dapetin adalah lu tuh harus memantaskan diri dulu sehingga ketika oportunitinya datang ya lu udah pantas buat masuk Betul. situ gitu. Nah itu udah aku alamin dua kali dimana waktu di Revoyu gitu kan ya waktu itu aku oke okay, aku coba sendiri aku udah jalanin sendiri akhirnya ketika ada oportunitas yang muncul jadi career coach gitu kan kayak hmm. aha gitu kan oke okay, gue udah pan- gua ngerasa gue confident gue udah punya experience-nya gue pantas di sini. Nah, another thing kalau aku reflect lagi ke perjalananku sebelumnya, uh, aku ingat banget waktu pas aku di Starbucks itu belum ada yang namanya posisi talent acquisition manager gitu ya. Jadi waktu itu belum ada level recruitment manager karena perusahaannya masih 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 berkembang lah gitu. Ayah berkata ma, ya masih level-level paling tinggi tuh asisten manager. Masih nah, proses lah ya, Mbak ya. Jadi masih proses. layernya itu belum ada gitu ya. Yes, yes. Belum ada tuh kalau di kalau diomongin jenjang karir, nggak pernah terpikir olehku kalau aku bisa naik jadi manager waktu itu. Hmm. Uh, di situ. Aku nggak ngelihat itu kenapa? Karena memang sebelumnya belum ada. Tapi what I know is that gini. Oke, okay, uh, gue mau ngelakuin sesuatu karena kasaran ini ya. Uh, I, like, I like this company, I like this culture, gue suka orang-orangnya, gue suka untuk Uh, gue pengen dapetin experience-nya gitu kan And this is like big opportunity gitu loh Untuk tiba-tiba gue jadi MC Padahal gue rekruter hmm. gitu kan Untuk gue bisa jadi um, 
pro, uh, apa namanya uh, project management buat uh, apa misalnya kayak uh, having fun uh, apa sih kayak company uh, bonding gitu kan di luar sana employee bonding gitu kan hal-hal yang aku belum pernah coba sebelumnya pun aku coba di sana gitu dan akhirnya gitu ketika momennya tiba-tiba memang perusahaan butuh untuk membesarkan lagi uh, timnya dan waktu itu tiba-tiba muncullah satu position recruitment manager tentu yang ditawarin adalah aku gitu yeah. dan dan bos aku waktu itu dia cuma bilang gini Nes gue mau ngasih tahu kalau misalnya um, this company is growing bigger and we gonna need someone to take the manager position and I see that you you wanna do things that other doesn't want to lo yeah. mau lo mau involve lo mau involve more lo mau cobain hal-hal baru dan ternyata that kind of quality yang kasarannya gitu ya, waktu itu mungkin membuat aku stand out yeah. dan akhirnya yeah. dilihat lebih siap untuk misalnya becoming a, a managerial level gitu dan di momen itu akhirnya apa aku ngerasa oh ternyata gue tuh dari kemarin ngelakuin ini yang tadi gue coba-coba buat diri gue sendiri ternyata gue memantaskan diri gue buat nyampe ke posisi itu gitu yeah. jadi to that standpoint gitu uh, buat aku adalah uh, cobalah sebanyak-banyaknya dan pantaskan dirimu memang ke posisi yang kamu mau yeah. ketika kamu misalnya memang udah decide gitu ya udah kamu udah decide oke okay, kayaknya diantara semua pilihan yang udah pernah gue coba oke okay, kayaknya gue pilih ini deh I know the risk uh, pasti ada nggak enaknya gue udah siap gagal gue udah siap berdarah darah gitu ya but I know that this is what I want and then pantaskanlah diri kita dan akhirnya apa Indian kita bisa fokus untuk uh, just do it lakuin apapun yang memang sesuai dengan decision kita gitu yeah. mbak ya 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 benar banget benar banget jadi dalam tadi kita udah udah mengenal eh memahami diri ya mbak terus <laughs> udah tahu pilihan-pilihan kita di luar sana apa baru kita uh, make decision nih gitu dan tadi <laughs> penting banget tuh yang mbak Anis bilang juga pokoknya uh, saat memilih decision pun inget gitu kita yang akan menjalani ya mbak ya. kita yang akan mengambil pilihan ini kita yang akan menjalani konsekuensi dari pilihan ini berdarah darahnya karena sebenarnya yeah. aku percaya mbak sebenarnya apapun pilihan kita tuh tidak akan ada yang mudah sebenarnya maksudnya yes. dalam proses setelah menjadi dewasa gitu ya mbak ya dalam proses dewasa <laughs> aku memang memahami ternyata pilihan apapun yang kita pilih itu tuh nggak ada yang mudah gitu teman-teman konsekuensinya yeah. tuh tidak akan ada yang mudah jadi semua akan sulit cuma sulit mana yang kira-kira itu kita inginkan dan ini sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan yes dan susahnya ini sih mbak sebenarnya ya di, di generasi kita sekarang ini aku juga ngerasain gitu ya mbak susahnya itu adalah ini sih mbak masa gangguan-gangguan informasi dari luar sih ya sosial media hmm. gitu kan ya ekspektasi dari orang sekitar gitu kayak sosial media gitu kan oh umur 25 belum punya tabungan berapa 100 juta apa 50 juta gitu kan dia bilang mm-hmm. udah sampai mana 100 juta gitu. 100 juta ya maksudnya terus apa kayak oh gue mau nikah kalau sama cowok yang udah gajinya itu 30 juta gitu ya uh-uh. nah ini kan jadi jadi gangguan-gangguan di pikiran kita gitu loh mbak sebenarnya ya kita mikir hmm. lagi gitu kan gue udah punya belumnya tabungan segitu gitu gue udah punya belumnya income segitu gitu kan padahal uh-uh. Um, setiap kali kita ngebandingan diri sama diri orang itu tuh perbandingan yang tidak apple to apple yes segala exactly. macamnya beda ya mbak apa yang orang yeah. itu mau beda yang kita mau beda kondisi dia beda kondisi kita beda gitu ya mbak jadi memang decisionnya itu ya udah nih berdasarkan diri kita prioritas kita konsekuensi yang bisa kita tanggung yang mana gitu ya manis yeah. dan tadi yeah. benar kata manis bilang tuh um, aku juga udah ngejalin juga gitu ya teman-teman mesem Kalau memang saat itu mungkin waktu aku umur 24 25 ya prioritasku adalah karir Mbak saat itu. Mm-mm. Aku mau karirku maju secepat-cepatnya. Gitu kan mm-hmm. biar aku bisa lebih independen secepat-cepatnya karena aku punya banyak uh, liability ya, punya banyak tanggungan gitu kan yang harus aku support juga. Jadi mm-hmm. ya saat itu pilihan yang aku ambil adalah oke, okay, aku akan kerja nih membanting tulang, membabi buta gimana caranya biar aku bisa cepat mencapai ke taraf ekonomi yang saat itu menurutku aman gitu mbak, Mm-mm. gitu kan ya ya memang di saat itu mungkin aku mengorbanin kayak ya diriku maunya apa karir yang ideal gimana saat itu aku yeah. memang pergi ke oke okay, ini opportunity yang ada aku akan gue ekstra mel gimana caranya pokoknya aku pengen karirku maju nih saat itu gitu ya mbak ya dan yeah, yeah. 
dan nggak ada yang orang pernah bisa bilang mana yang pilihan yang baik gitu ya mbak karena mereka nggak berjalan ada. di kaki kita gitu mereka nggak berjalan di hidup kita gitu ya yes exactly nah itu sih aku juga setuju sama mbak Salsa bahwa maybe the problem is adalah uh, kita banyak disuguhkan. Artinya apa? Kita tuh sebenarnya mempersilahkan loh sosial media-sosial media ini, informasi-informasi di luar sana ini untuk memasuki pikiran kita sendiri gitu. So, kalau misalnya ditanya gitu ya, so what you can do? Honestly speaking, aku udah udah diet follower sih, diet following lebih tepatnya. Orang-orang yang menurut aku udah nggak worth it lagi gitu kayak ya udah what for gitu. Karena apa ya? Kayak kita Uh, semakin jadi dewasa juga sih Mbak Salsa mm-hmm. Aku semakin sadar gini Nggak, Hey, not everyone can like you Not everyone can understand your decision Tapi not everyone living your life kan Gitu loh yeah. Yang kayak uh, Eventually gitu Ya selama gue bisa bertanggung jawab atas diri gue Gue bisa hidup, gue bisa makan gitu kan uh, Liability tadi gitu Apapun yang memang menjadi tanggungan kita Yang menjadi tanggung jawab kita Tetap kita beresin gitu kan mm-hmm. Ya udah gitu loh uh, Kasarannya gitu Kayak lah lu siapa ngomenin hidup gue Padahal hidup lu juga belum tentu bener gitu kan Kalau hidup tuh tentang bener atau salah gitu kan Tapi yeah. India um, Ya balik lagi sih gitu, mungkin um, terlalu banyak informasi di luar sana yang seakan-akan tuh kayak standarnya, bagusnya, lu tuh begini yeah. gitu. Makanya kalau kita ngomongin standar, aku pasti selalu nge-challenge, standar ini kata siapa, menurut siapa, do you really believe in that gitu? Yeah. Iya, sesuai gak ya mbak? Sesuai gak sama yeah. kita sih standar ini gitu kan? Yeah. Iya bener gitu, is it applicable for you gitu kan, in your, with your background, with hmm. your situation gitu kan, setiap orang tentu punya masalahnya. Nah, um, the other thing basal saja. Jadi ketika orang ini misalnya ngelihat gitu ya di luar sana tuh ada standar apa sih? Mereka ngerasa that's the basic standar yang semua orang harus penuhin. Yeah. Padahal enggak. Nah, itu yang akhirnya membuat orang apa? Ngerasa anxiety, ngerasa insecure, ngerasa takut, ngerasa ragu-ragu yeah. dan itu malah justru menghambat ya kita bisa bisa ngeraih apa yang kita mau ataupun kita bisa berkembang ke arah yang emang kita pengenin. Makanya kalau di kenapa kenapa menurut aku I would I would really recommend if you never try to talk to someone beside your family, beside your friends, beside um, apa ya maksudnya kayak uh, lu nggak harus ngobrol sama coach. Aku bukan jualan diri, tapi gini, try to find someone yang objektif enough yeah. dan dia dan dia mau listen to you. Simple itu. Karena kalau misalnya orangnya, ya elah, kan kadang ada ya Mbak Salsa kayak, kayak aku lagi ngomong, iya Mbak Salsa aku gini-gini-gini, eh kalau aku gini-gini-gini gitu kan, hmm. jadi kayak ngomongnya tuh malah saut-sautan gitu, bukannya bukannya kita lagi butuh didengerin, bukannya kita didengerin, tapi malah saut-sautan, dan tentu kita nggak ngerasa the answer is not there. Tetapi what happened in both coaching and journaling, kenapa makanya aku nyaranin kalau kamu emang belum yakin untuk ketemu coach, you do a journaling, karena kalau tadi di sesi sebelumnya Mbak Salsa, aku sempat mention, uh, it's mirroring yourself gitu, Ketika kita bisa lepas dari pikiran dan perasaan kita sendiri gitu ya, kita mencoba lebih objektif gitu, itu bisa membuat kita untuk lebih kenal sama diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang lucu tuh kalau misalnya aku bawain sesi journaling, orang pada bingung, mbak aku harus tulis apa? Ya, yeah, anything, whatever you feel like, whatever in your head. Nah, ternyata di situ yang aku pahami adalah orang takut salah mbak Salsa. Yeah. Orang takut ini nggak sesuai dengan apa yang seharusnya. Padahal kayak man, it's your writing. Gue juga nggak. It's not me to judge apa yang benar atau salah dari cerita lo gitu mau kan. Mau gambar, <laughs> mau gambar jeruk juga sebenarnya nggak apa gitu. Yeah. Maksudnya kalau misalkan itu yang saat itu lagi tergambar gitu kan. Iya. <laughs> yeah. Kalau lo memang tipenya adalah kayak suka gambar doodle dan kamu ngerasa hari kamu ke, uh, warna-warni kayak pelangi dan draw a pelangi gitu kan draw a rainbow hmm. gitu and it's really okay whatever you feel like it nah tapi ya itu karena orang tuh seakan-akan tuh kayak udah standarnya tuh udah harus jelas gitu kalau gue nggak sesuai standar itu tuh ya gue salah atau gue tuh bingung atau gue tuh ya apalah hmm. whatever the judge is gitu nah akhirnya gitu ketika di momen itu justru you need to reflect gitu eh kenapa ya kok giliran gue mau tulis sesuatu hal yang bebas gue nggak bisa bebas hmm. gue terfokus dengan apa yang menjadi standar atau gue terfokus menjadi apa. Nah, momen-momen seperti itu tuh bisa jadi refleksi banget Mbak Salsa. Nah, yeah. unfortunately mungkin untuk beberapa orang mereka 
karena belum terbiasa gitu ya untuk 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 ngelakuin ini jadi sulit makanya akhirnya memang at least try to talk to someone that they can listen to you and then try to mirror you gitu yeah. sehingga yeah. kamu bisa dengar what is the voice is actually in your head gitu what is actually yang kamu bilang kusut ini benar nggak sih gitu oh misalnya gitu mbak salsa bilang oh jadi gini 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 ya uh, oh jadi mbak salsa tuh tadi bilang kusutnya tuh a b c d e itu sih yang aku tangkep ya misalnya yeah. aku coba mm-hmm. untuk membahasakan dengan bahasa lain nah nanti kan mbak salsa ketika aku pas tahu jadi pikirannya mbak salsa gitu ya terus nanti kan mbak salsa bisa mikir nggak uh, gitu juga sih mbak Ane sebenarnya hmm. bukan ABCD eh cuma ABC sih gitu jadi kan hmm. akhirnya apa yang tadinya kusut kita rasa kusut sebenarnya gitu mungkin kita cuma nggak tahu aja mulai dari mana atau kita nggak tahu aja tuh warnanya ada apa aja atau kita nggak tahu itu bentuk apa aja sih yang lagi bertumpuk-tumpuk gitu yeah. kan nah when we talk to someone yang emang jago di listen and also mirroring yourself gitu ya. So actually coaching tuh bukan kayak aku ngasih tahu jawaban ya. So this is Basalsa, this is the perfect career for you. No. It's not like that. Tetapi coaching it's all about like okay, tadi Basalsa bilang kalau Basalsa mau uh, apa namanya uh, mau punya karir tertentu. Sekarang kamu ngerasa punya standar yang harus dipenuhi. Yeah. Emang standar ini kayak gimana sih Basalsa? Standar ini tuh dari mana kamu dapatnya? Yeah. Kenapa yeah. kamu percaya bahwa ini tuh standar kamu gitu kan? So the thought gitu ya, pikiran-pikiran kayak gitu kita ajak ngobrol biar makin clear gitu. Ini apa sih wujudnya gitu kan? Ibarat kata uh, baunya kayak gimana, rasanya kalau disentuh kayak apa gitu kan kalau kita bisa bikin analogi ya gitu sehingga hmm. akhirnya di momen coaching itu gitu biasanya dari beberapa uh, apa klien-klien aku gitu gambar uh, maksudnya analogi yang paling bisa menggambarkan adalah mungkin itu tadi ya kalau pikirannya lagi ruwet akhirnya bisa lebih clear ini bentuknya apa warnanya apa dan lain-lain karena apa the the coach is focus on the client gitu Focusing on the client, eh lo tadi ngomong gini, bener nggak sih? Ah tadi lo ngomong gitu, tapi sekarang lo ngomong gini, jadi yang bener yang mana hmm. gitu kan? It's not about telling which one is good, which one is standard gitu, mana yang bagus. Karena cara yang menurut aku perfect pun belum tentu cocok sama Mbak Salsa gitu kan? So eventually like you need someone who can actually like listen to you and just um, be empathy with you gitu kan with all your problems with mm. all your feelings karena nggak semua orang bisa aware dengan perasaannya sendiri gitu kan jadi kadang-kadang pernah tuh Mbak Salsa misalnya kayak kok aku ngerasa uh, kok sorry ya Mbak Salsa gitu aku mendengar suaranya Mbak Salsa agak bergetar nih gitu mm. boleh tahu kenapa gitu so ketika aku bisa menangkap sinyal-sinyal gitu oh suaranya dia lagi bergetar gitu nggak sedikit yang akhirnya nangis Di sesi coaching tuh nggak sedikit yang akhirnya nangis. Kenapa kayak, ya aku aku takut, aku gini, aku gitu. Yeah. Nah ternyata ada emotions yang ngeblocking. Dan ketika emotions itu ngeblocking, of course it's not clear gitu. Apa yang kita mau, apa yang kita nggak suka, apa yang kita suka gitu kan? Karena apa? Karena itu tadi bahkan pikiran dan perasaan kita aja nggak tahu namanya apa, bentuknya kayak gimana gitu. Tetapi ketika itu udah lebih clear, oh jadi mbak salah satu sebenarnya lagi ngerasa sedih ya karena nggak bisa ngedapetin apa yang kamu mau. Hmm. Emang apa sih mbak salah yang kamu mau gitu kan? Nah, jadi ketika akhirnya mulai diajakin ngobrol, ditanya diri sendiri gitu. Orang yang tadinya nggak nyaman, orang yang nggak biasa facing their own emotions ketika akhirnya di diajak ngobrol dan di uh, mungkin kadang-kadang juga harus di-challenge gitu ya. Akhirnya orang mulai ngerasa oh iya ya itu pikiran gue ya. Sebenarnya nggak gitu sih. Sebenarnya gini sih. Sebenarnya gitu sih. And then like everything will be more clear gitu. So, um, sorry aja jadi agak kemana-mana, tapi itu sih mungkin kalau sedikit gambaran gitu ya, tentang kita lagi ngomongin... Uh, membuat apa decision namanya? ya Mbak tadi. Membuat decision, yes. Membuat decision gitu. Sometimes kalau emang kamu nggak bisa making decision on your own, uh, please seek someone that can help you gitu. Dan it can be a family if you think dia apa namanya memang beneran bisa ngebantu kamu bukan hanya sekedar ngasih saran-saran based on their expectation gitu kan. Mm-hmm. Terus uh, ataupun enggak usah teman gitu. Kamu even kalau mau coba sendiri try to do a journaling atau there are lots of expert yang bisa kamu hubungin. Iya, iya. Iya, tadi tuh bagus banget sih Mbak. Jadi Pertama, kalau memang teman-teman nih dalam membuat decision gitu ya, kalau ngerasa, aku bisa kok sendiri gitu, journaling. 
nggak tahu kan jadi hmm. journaling lakuin sendiri tapi kalau misalkan kerasa kok aku udah nyoba sendiri tapi aku tetap bingung ya jadi kayak nggak 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 keluar nih bukan jawaban tapi at least next step nih harus gimana gitu kan itu hmm. kan berarti udah berputar-putar dan jangan lupa teman-teman kadang-kadang pikiran kita tuh ya cuma pikiran sebenarnya gitu yes. jadi bukan berarti pikiran kita bilang a ah, itu realita adalah a gitu seringkali yep. pikiran kita tuh juga ya itu cuma apa ya mbak kayak informasi-informasi yang datang dan kita harus memfilter kan pikiran ya. kita tuh juga memang harus difilter gitu. Nah, metode yang paling bagus untuk ngebantu untuk kalian ngebaca, membuat lebih jernih pikirannya itu dengan journaling. Kalau misalkan ya. kalian ngerasa, oh enggak, aku butuh bantuan nih. Saat mau butuh bantuan dalam bikin decision, inget lagi siapa kalian minta bantuan itu penting banget gitu. Ya. Jadi tanyain satu orang yang akan kalian ceritain ini punya nggak sih kemampuan untuk mendengarkan? Gitu kan. kadang-kadang Benar. kita lagi mau curhat orang yang nggak punya skill ngedengerin kita dicurhatin balik gitu kan terus nah yeah. kedua dia punya nggak skill mendengarkan kedua dia punya skill nggak sih untuk ngebantu kita um, apa ya selain ngedengerin tuh juga mungkin ngeguide gitu ya mbak untuk nanyain next next question yang ngebikin kita makin jelas gitu nah yeah, fokus kalau, sama ini sih mereka eh, tahu uh, the communication skill yang bisa fokus sama uh, apa yang kita omongin. Iya, jadi bukan yang, oh kalau saya dulu jadi gimana gitu kan. Jadi, ya, benar, benar, nih, benar. Gitu. jadi punya nggak orang yang kita mau ajak ngomong ini dengan kemampuan ini gitu. Kalau misalkan enggak, jangan. Karena itu malah justru nanti bisa membuat kalian makin bingung sebenarnya. Ya. Gitu. Ketiga, mungkin yang bisa aku tambahin, aku tuh sering banget baca-baca artikel manis. Jadi kalau aku bingung mm-hmm. gitu ya, aku baca... Kenapa ya ini seperti ini atau ini atau mm-hmm. ini aku baca tuh artikel-artikel kadang-kadang kita bisa dapat juga tuh inspirasi dari situ. Jadi kadang mm-hmm. orang ada yang nulis cerita hidupnya terus kita kayak oh ada yang kayak gini ya bisa juga itu juga bisa. Nah keempat mm-hmm. teman-teman yang aku rasa kalau kalian udah berputar-putar ini jadi saranku selalu ya di podcastku adalah cari ahli yang bisa ngebantuin gitu mm-hmm. karena problem yang kita hadapin itu tuh biasanya udah ada orang yang pernah melalui itu. atau udah ada orang yang pernah mempelajari bagaimana cara melalui itu gitu yeah. jadi ya kan daripada kita muter-muter-muter kesana kesini bikin makin stres udah cari ahlinya gitu kalau misalkan yeah. problem kalian adalah tentang emosi atau tentang masa lalu tentang trauma masih kecil masa kecil gitu ya cari psikolog hmm. yang mungkin bisa ngebantu gitu ya mbak kalau problem yes. kalian adalah aku bingung nih karirku harus kemana itu mungkin kan psikolog udah di luar batas dan keahlian dia juga ya mbak nah <laughs> bisa tuh ngobrol sama karir coach kayak uh, mbak Anes ini gitu jadi memang memang membuat keputusan itu juga memang ada strategi dan ada skillnya juga ya mbak Anes ya memang itu bukan sesuatu yang yes. mudah juga gitu ya mbak ya yang tiba-tiba <laughs> kita bisa gitu kan itu memang harus Uh, dilatih teman-teman di rumah gitu. Oke mbak, apalagi mbak tips nomor 4 nih. Jadi tadi kan tips nomor 3 adalah buat keputusan bergantung dengan prioritas kita, mengenal diri kita dan tadi cara-caranya udah di share semua sama mbak Anes ya mbak ya. Bikin <laughs> gitu kan, talk to expert atau cari orang yang kira-kira punya kemampuan mendengar, bisa probing gitu ya mbak ya. Jadi bertanya ya. tapi sesuai dengan um, situasi kita saat itu. Apa nih Mbak tips keempatnya? I think the the fourth and the last uh, tips dari aku adalah kalau kita udah decide gitu ya, udah jalanin aja dulu, lakuin aja dulu. Karena balik lagi ke wisdom di awal gitu ya yang kita yang aku sempat mention gitu bahwa the only thing that we can control ya cuma diri kita sendiri. So then ngapain buang-buang waktu untuk hal-hal yang memang nggak bisa kita kontrol gitu kan uh, ini ini tuh kalau kalian mau baca uh, bukunya filosofi terasnya Pak Henry Manampiring dia hmm. membahas tentang uh, salah satu filosofi yang namanya itu tadi filosofi teras atau bahasa Inggris itu stoicism gitu okay. nah so interesting gitu ketika aku belajar filosofi dan mencoba menerapkan ke hari-hari eh ternyata bisa ya gitu kayak baru tahu oh ternyata filosofi itu nggak berat ya gitu bisa kok gitu beberapa hal dipakai sehari-hari gitu nah ternyata gitu ketika kita paham bahwa oke okay, so we need to focus on the things that we can control maka tanyakan ke diri kamu oke okay, kalau aku udah decide hal-hal apa aja ya yang bisa aku kontrol hmm. dan salah satunya adalah your action gitu bahwa kalau tadi mbak apa aku lupa tadi tadi di sesi ini atau di sesi sebelumnya gitu ya mm-hmm. mbak Salsa sempat mention gitu kita suka overestimate in one year tapi kita suka underestimate in ten years 
kalau aku gitu. Nah di momen ini yaitu tadi don't uh, aku pengen nambahin kadang kita juga suka underestimate on what we can do today yang padahal sebenarnya ini bisa ngefek ke one or ten years nanti itu gitu. So pada akhirnya gitu ya kalau meskipun kita udah 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 bervisi ke masa depan kita udah tahu kita maunya apa. Jangan cuma mikirin goalnya doang goalnya doang, tapi kita lupa ibarat kata action apa yang bisa kita lakukan to get there. So eventually Uh, kita harus hidup di hari ini, kita harus hidup di momen ini. Nah, ya apa yang bisa kita lakukan ya realistis aja gitu. Apa yang kita bisa lakukan di hari ini gitu, di momen ini action apa gitu. Hmm. Dan kalau dari um, uh, mungkin salah satu pengalaman aku yang uh, tadi sempat aku share ya Mbak Salsa, hmm. eh, aku nggak niat kurusan tapi ternyata jadi kurusan gitu. Apa yang akhirnya membuat aku uh, apa namanya nggak ngerasa nurunin berat badan itu berat gitu, itu adalah melakukan hal-hal yang buat aku do small things, do joyful things, and do uh, uh, apa namanya, consistent things. Yes, mm-hmm. gitu. Ternyata uh, ketika aku dapetin wisdom itu di dalam salah satu pengalaman hidupku, dan aku coba apply ke hal-hal yang lainnya, uh, sistem ini gitu ya, small, cons- uh, small joyful and consistent action, wah itu benar-benar ngebantu hidupku sih gitu. Mulai dari yang misalnya tadinya olahraga, lama-lama jadi makan, lama-lama jadi misalnya kayak baca buku gitu kan, lama-lama misalnya uh, manage social media gitu kan, oh social media pilih-pilih deh gitu, bahwa misalnya kayak, oke okay, kalau gue mau lihat social media cuma yang berita-berita doang, tadinya nggak bisa baca buku, lama-lama gitu kan cuma 5 menit ngantuk, sekarang udah mulai bisa baca satu bab dalam satu hari gitu kan, hmm. jadi in the end ketika kita fokus sama action kita, kita akan fokus sama proses kita, dan ketika kita reflect balik ke proses kita, we can feel a progress. Dan ketika hmm. kita de- ngerasain progress itu, kita bakal ngerasa empowered, kita bakal ngerasa confident, kita bakal ngerasa bahwa kita kenal diri kita sendiri, bahwa we have grown to some extent, dan akhirnya kita nggak perlu ngerasa insecure, kita nggak perlu ngebandingin diri sama orang lain, karena kita tahu apa yang kita mau, kita udah mm-hmm. jala, coba jalan ke sana, kalaupun kita gagal ya mungkin itu memang jalan yang harus dijalanin gitu kan, untuk yeah. supaya besok-besok kita nggak lu jatuh lagi di lubang yang sama gitu. So yeah. in the end, when we do an action, start from today, dan focusing on the pro, the, on the process gitu ya, kita appreciate the progress bahwa achieve bahwa apa yang kita celebrate itu bukan goalnya loh gitu, tapi yang kita celebrate itu juga harus progresnya gitu. Yeah. Aku percaya bahwa progress is really important. At least kalaupun misalnya emang belum bisa saat ini, kalau dan kita tahu progresnya, this system bisa kita coba apply kan next nextnya lagi. Dan uh, so my last tips will be focus on your action, focus on your process, and focus on your progress supaya you get what you want. Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi misalkan tadi itu ya, misalkan kita udah putusin nih, oke okay, aku kayaknya nih udah nggak sesuai nih visi misiku sama company yang sekarang aku kerja, misalkan ya kesimpulan dari mm-hmm. tadi gitu kan berarti mm-hmm. fokus ke action yang bisa kita kontrol, misalkan um, aku sekarang gimana nih, bisa nggak ya aku mau cari kerja lagi, gitu kan misalkan oke okay, mm-hmm. aku udah mutusin aku mau cari kerja lagi, gitu nah fokus mm-hmm. ke action yang bisa kita kontrol, misalkan ini deh, mulai-mulai draftin CV-nya, gitu yeah. kan ya buat yang yeah. oke, okay, nanti baru nggak usah muluk-muluk CV harus jadi hari ini nggak bisa gitu mungkin ya udah draft aja deh aku tulis-tulis dulu apa aja sih kemarin yang udah aku kerjain gitu ya mbak ya yeah, mulai kita bener. draftin dulu nah itu aja tuh udah 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 salah satu contoh progres nih teman-teman jadi udah kita udah ber, ber, udah bergerak ke arah yang kita mau gitu kan nah yes. mungkin oke okay nih CV-nya udah jadi oke okay, hari ini aku akan minta feedback deh dari temen gitu kan eh hmm. lihat deh CV-ku kira-kira oke okay nggak ya apa yang perlu ditambah gitu kan Nah, hmm. mungkin kalau udah sudah selesai berarti contoh selanjutnya oke okay, cari kerjanya nih. Mulai kan tadi kan udah mengerti nih, udah 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 paham diri kita tuh seperti apa, mulai baca-baca mana nih yang sesuai. Mungkin list down job-job description yang kira-kira oh ini cocok nih buat aku gitu ya, Mbak. Itu juga udah progress yes. ya kan. Benar, 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 benar. Atau mungkin teman-teman lagi di fase yang aku belum tahu nih, aku mau resign atau aku mau apply kerja baru. Cuma aku nggak nyaman dengan kerjaanku sekarang gitu kan. Nah, mungkin action yang bisa kita ambil kayak udah Coba deh aku mau ngobrol dulu sama atasanku Gitu kan mm-hmm. uh, Siapa atasannya misalkan aku kok ngerasa gak nyaman ya Karena aku ngerasa kayak gini-gini menurutmu gimana Nah itu juga udah udah jadi progres ya Mbak Anes ya Yes Ya, 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 ya. Atau teman-teman misalkan mau punya bisnis gitu kan 
oh aku googling-googling dulu deh kira-kira potensi bisnisnya tuh apa aja sih riset dulu gitu ya mbak mungkin oh aku udah kegambar mau bisnis apa oke okay, next stepnya apa ya nah itu aja tuh sebenarnya udah progres teman-teman dan ya udah kalau kita udah um, udah ke arah sana nah saat kita udah mulai nih mbak udah mulai ngambil action action aku biasanya kalau udah di situ aku lupain dulu nih mbak goalku Iya, Jadi mungkin sama. biarin aja goalnya udah tertulis di mana gitu kan, apakah itu di laptopku atau kalau mungkin itu aku print, aku tempel gitu ya mbak. Jadi vision board. Ya. Nah udah. Jadi setelah kita udah jelas kita maunya apa, baru ambil action gitu kan, ambil tindakan sekecil-kecil mungkin yang tadi kayak mbak Anis bilang. Yang penting konsisten ya mbak ya. ya, karena itu lebih penting ya dibandingin kita harus big action gitu. Karena kadang-kadang teman-teman kalau kita mau ngambil perubahan terus kita ngambilnya tuh langsung besar actionnya contohnya oke okay, hari ini aku memutuskan aku mau cari kerja bak maka besok aku harus sudah uh, ini sifiku besoknya lagi aku udah harus apply tiga kerjaan nah kalau terlalu besar kayak gitu yang ada kita jadi demotivasi mbak karena terlalu besar ya. gitu kan action yang harus kita perbuat gitu ya malah giliran nggak achieve, giliran nggak uh-uh, achieve, ngerasa jadi nggak confident, ngerasa gagal hmm. gitu kan, malah yang ada mentally down. Tapi satu hal lagi sih dari 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 uh, sedikit nambahin dari Mbak Salsa, hmm. never underestimate on uh, progress yang mungkin nggak kelihatan dari luar, tapi ketika setiap hari kita lebih paham sama diri kita, kita bisa yang tadi kita masih bingung, tapi hari ini gue punya progress bahwa oke. Okay, Kayaknya gue akhirnya tahu deh apa yang gue mau gitu. Yeah. So, uh, ketika ada momen ketika kamu bisa kenal lebih ke diri kamu lebih baik, kamu bisa lebih paham diri kamu lebih baik ya, itu juga another progress yang uh, benar-benar valuable banget Mbak Salsa. Yeah. Karena itu sama halnya dengan menguatkan si akar, supaya kalau besok-besok kita digoyangkan, kita tetap bisa berdiri kokoh gitu. Yeah. So, sometimes progress dan prosesnya itu nggak harus selalu action yang berhubungan sama Uh, itu tadi ya uh, apa namanya uh, hal-hal yang kita gerakin di luar tetapi apa yang kita bisa pahami lebih baik dari diri kita hari ini gitu ya apa yang kita suka apa yang kita nggak suka sesimpel so, itu dulu aja hmm. gitu itu tuh benar-benar valuable banget kayak itu tadi uh, tuat extend akhirnya aku sampai bisa bilang ke Mbak Salsa Mbak kayaknya gue mulai sadar deh kalau gue tuh nggak I'm not a business person tapi gue orang talent kayak I know Mbak Salsa gue Uh, apa gue dulu pengen punya podcast ternyata tapi gue berat banget mau jadi host gitu kan gue kayaknya lebih cocok untuk sharing gitu gue lebih seneng cerita hmm. gitu kan jadi akhirnya gitu semakin kita lakuin sesuatu akhirnya kita dapat pemahaman nah seketika kita paham kita refleksi kita lebih aware sama diri kita sendiri di momen-momen itu uh, apa namanya itu adalah progres kita lebih memahami diri lebih baik dan yeah. there's nothing like it There's really nothing like it because ketika kita udah benar-benar tahu kita siapa, apa yang kita mau dan lain-lain, mau orang ngomong apa, mau orang ngatain apa, Gak jalan berdiri. aja terus. Yes, yeah. and eventually we get what we want karena ya kita fokus sama beneran kita sendiri, nggak 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 peduli apa kata orang lain gitu. Ya, ya benar banget mbak. Dan kayak tadi mbak Anis bilang ya, kayak misalkan, oke okay, aku tertarik nih bikin podcast gitu kan, aku bikin podcast dan ternyata nggak susah nih karena ternyata aku nggak enjoy gitu kan. Ya, itu pun adalah progres ya Mbak. Jadi yes. kita lihat bukan yang di bagian kok kita nggak enjoy, kok orang lain enjoy, gue nggak enjoy, gimana sih gue gitu kan? Bukan kayak gitu, tapi justru kayak oke okay, dari eksperimen ini, karena kan hidup adalah eksperimen sebenarnya ya. Maksudnya kita coba-coba yeah, yeah, yeah. gitu kan. Dari eksperimenku menjalankan podcast, ternyata aku nggak enjoy nih kalau jadi hostnya. Oke, okay, berarti ya udah itu bukan jalanku gitu ya Mbak. Ya kita cari yeah, yeah, yang yeah. lain gitu kan ya. Dan <laughs> Ya itu gak ada, yang, gak ada yang ini teman-teman gak ada yang salah gitu Kayak misalkan aku juga dikasih tahu nih mbak Kenapa sih lu tuh harusnya bikinnya Youtube gitu kan Karena orang tuh lebih banyak di sana gitu dibandingin di podcast Tapi aku kayak uh, Oh ya yeah, the why aku bikin podcast tuh bukan untuk Biar gue terkenal gitu The way aku bikin podcast <laughs> karena memang Ya aku suka aja berbincang-bincang tentang hidup Tentang challenge-challenge yang kita jalanin gitu Dan Aku juga belajar kalau ya dari sampai saat ini aku nggak suka kalau muka aku kelihatan gitu. Karena aku juga bukan orang yang suka ngepost-post di sosial media kan, Mbak. Aku jarang ngepost hmm. gitu. Iya, hmm. emang aku nggak suka gitu. Jadi ya nggak apa-apa. It's okay gitu kan. Oh, yes. Why <laughs> Kita mau ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Jadi um, saat itu semua jelas gitu teman-teman saat di proses trialnya, misalnya kita apply kerja ditolak, itu juga nggak apa-apa dan itu progres gitu. Oke. Okay. Yes. Berarti company itu nggak uh, sejalan nih untuk saat ini. 
gitu kan oke okay, mungkin aku cari yang lain gitu atau mungkin nanti aku apply lagi ke sana dengan posisi yang beda mungkin gitu kan nah, semuanya mau sukses nggak sukses itu adalah progress ya mbak ya dan kita setiap hari ya. tuh bisa bisa kok ngambil action sekecil mungkin kayak mbak Anis bilang tadi gue lagi capek nih mungkin hari ini gue nggak mau play play itu terlalu gede gitu buat gue saat ini ya udah understand diri aja dulu nulis mm-hmm. jurnal apa yang kita suka nggak kita suka itu pun sebenarnya udah progres gitu teman-teman di rumah Tentang nah Banes jadi kan tadi habis ngobrol-ngobrol nih ya aku tuh tertarik banget wah gila gimana sih mbak kalau misalkan nih aku pengen jadi kayaknya mbak Anes gitu aku pengen mendapatkan karir coaching gitu dari mbak Anes gimana mbak aku harus apa next stepnya atau teman-teman di rumah mungkin nanti ada yang dengar dan ah oh, pengen nih aku pengen nih ngobrol sama mbak Anes gitu apa mbak next stepnya Oke, okay. uh, jadi kalau uh, dari aku sendiri, aku ada beberapa sosial media yang memang bisa di reach out. Sebenarnya pun aku juga kasih nomor WhatsApp ataupun email sih di dalam uh, link aku gitu. Tapi tolong hmm. jangan disalah gunakan gitu ya, <laughs> karena tiba-tiba ada ada aja tuh yang tiba-tiba nawar kartu kredit lah dan lain-lain. Ya apa-apa namanya juga usaha ya gitu. <laughs> Tapi uh, dari situ uh, apa namanya teman-teman feel free banget untuk reach me out in any social media dan ataupun uh, nomor telepon aku ataupun uh, email aku gitu dan to actually just say hi and share uh, apa yang lagi kamu butuhin sekarang gitu. Nah, uh, jadi sebenarnya Mbak Salsa aku memang bikin sih kayak uh, my own program career coaching tuh biasanya misalnya ada empat sesi tuh ngapain aja gitu. Mm-hmm. Nah, tapi uh, kenapa aku bikin itu? Itu tuh ibarat kata buat jadi teaser aja, gambaran aja kalau emang teman-teman bingung, eh career coaching tuh sebenarnya kayak apa sih gitu ya. Nah, yeah. biasanya empat hal yang di paling dirasakan sama klien aku itu adalah yang pertama tadi memutuskan atau dis- making decision gitu ya, gue tuh mau karir apa sih gitu, so biasanya sesi pertama tuh lebih ke arah karir exploration Mbak Salsa gitu, kayak itu tadi kita ngomongin, oke okay, apa yang lo suka, yang lo nggak hmm. suka gitu ya, kita kita coba explore apa yang lo udah punya dari diri lo sendiri, apa yang lo lihat di luar sana, terus apa yang cocok gitu kan, oke okay, kalau misalnya memang udah, maka the, the next session will be, oke okay, kita bakal bahas CV, CV gitu ya, karena CV biasanya akan jadi gerbang utama untuk menghantarkan kita ke karir yang kita mau, nah disitu uh, aku uh, Kema- aku sempat sih di Youtube aku juga aku kasih lihat ada sesi CV review juga bersama dengan uh, waktu itu ada salah satu klien aku, eh d- salah dua klien aku yang udah hmm. experience dan maupun masih fresh grad gitu ya, sebenarnya apa sih yang bakal dibicarain di sesi CV review uh, dan uh, gimana cara ngerevisinya gitu ya, itu uh, ada contohnya tuh di Youtube, nah terus yang ketiga YouTube-nya itu adalah, youtube namanya apa Mbak berarti Ratri Anes atau Talk to Coach uh, Coach Anes Oh Coach Anes ya, oke okay, berarti searchnya uh-huh. Coach Anes ya di, di Youtube, ya, Anesnya pakai Z ya Mbak ya? Pakai Z, betul Oke okay, jadi gitu. A-N-E-Z teman-teman di rumah tuh, jadi Coach uh, C-O-A-C-H spasi A-N-E-Z ya, Coach Anes ya. gitu Oke okay, Mbak, terus terus kita lanjut Uh-uh. atau kalau di di Instagram aku dia ada ada ininya sih ada link tree-nya ada link bio-nya pokoknya tinggal klik-klik aja lah gitu jadi paling gampang cari aku biasanya di Instagram mm-hmm. nah terus habis uh, itu yang berikutnya adalah kita ngomongin uh, interview mbak Salsa kenapa interview ini penting biasanya banyak orang yang nggak confident eh gue harus jawab apa sih ini pertanyaan tricky dari HR nih gue harus jawab apa sih gitu ya yeah. padahal sebenarnya itu bukan pertanyaan tricky dari HR ya simply HR emang curious aja pengen tahu gitu kan yeah. gitu dan dan kamu tuh beneran cocok apa enggak dari jawaban kamu nah te, sebelum gitu kita bisa mempersiapkan jawaban apa makanya penting banget untuk tahu oke okay, kamu mau apply ke arah mana apa yang kamu punya sehingga itu bisa ngebantu untuk kita nulisin di CV kita apa yang kita punya dan kita meyakinkan lagi nih di interview eh gue tuh punya ini 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 loh yang cocok dan kenapa gue mau apply ke sini eh kenapa gue cocok di sini gitu ya hmm. nah sama Uh, biasanya gitu yang terakhir uh, yang menjadi pain point dari beberapa klien aku uh, ada hubungannya dengan salary negotiation hmm. dimana misalnya kayak eh sebenarnya tuh gue bingung kontrak ini tuh udah 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 cukup baik belum sih buat aku gitu apakah uh, misalnya benefit benefit yang aku dapetin tuh masih sesuai dengan standar nggak sih di luar sana ataupun misalnya gimana ya mbak kalau gue gue mau nego untuk misalnya better benefit gitu yeah. apa yang kira-kira bisa aku bilang gitu nah di di, di momen itu sih uh, apa namanya biasanya juga bisa aku kasih masukan. Jadi itu sih Mbak Salsa kira-kira empat hal uh, biasanya gitu ya. Oke, okay, uh, apa namanya uh, agenda-agenda yang bisa kita diskusikan. Tetapi pada kenyataannya, if you don't, ya kalau menurut kamu gitu ya, kamu ngerasa bisa bisa bikin CV sendiri, oke okay, gitu. Tapi misalnya lebih butuh bantuan untuk decision making aja ya, udah so let me know aja gitu. Hmm. Kamu pain pointnya apa, apa yang atau apa yang pengen kamu raih sehingga nanti kalaupun misalnya aku mau nawarin program ataupun misalnya aku mau nawarin sesi yang memang sesuai dengan kebutuhan 
kebutuhan kamu. Jadi nggak harus tuh yang kayak harus program empat kali gitu nggak gitu. Hmm. Tapi memang kayak kayak uh, kemarin gitu kan salah satu yang mungkin bahasa salsa tahu gitu. Jadi memang salah satu uh, apa namanya klien aku dia satu sesi aja cukup gitu dan itu sangat memungkinkan selama memang kayak uh, dia waktu itu orangnya udah 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 punya beberapa pertimbangan tinggal diklirin aja gitu. Tapi kalau misalnya nih teman-teman yang fresh grad atau misalnya yang career switching-nya masih baru gitu yang benar-benar clueless banget gitu. Mungkin yeah. butuh beberapa sesi tuh akhirnya bisa dua atau tiga kali karena nanti uh, setelah dari sesi coaching yang pertama mereka bakal ngelakuin sesuatu dulu supaya di sesi coaching keduanya dia udah bring up something gitu kan yang udah dia kerjain atau yang udah dia pahami lagi dari dirinya dia sendiri dari pekerjaan yang dia mau sehingga ada progresnya itu tadi so eventually coaching itu adalah membantu menemani perjalanan atau proses tadi gitu ya supaya teman-teman tuh nggak sendiri sih gitu yeah. supaya teman-teman yang lagi lagi in a crisis lagi bingung lagi nggak tahu harus kemana Ada orang yang bisa diajak diskusi secara objektif gitu ya, dan emang beneran bisa ngedengerin kamu gitu, dan mirroring apa yang kamu mau, bukan cuma sekedar kayak, oke okay, kayaknya karir yang terbaik buat kamu tuh ini deh, enggak yeah. gitu. So in the end of the day, you can actually choose the career that you want, dan biasanya uh, efek-efek sampingnya gitu ya, aku nggak bilang ini pasti, tapi efek-efek sampingnya ketika orang ngerasa dia bisa memilih karirnya dia sendiri, entah dia jadi ngerasa lebih confident, dia ngerasa lebih empower tadi gitu kan, kalau nggak dia ngerasa lebih yakin, dia nggak gampang goyah, dia jadi lebih happy, dia lebih ngerasa yeah. fulfill sama kerjaannya, so... Ya itu hanyalah beberapa uh, efek samping ya kalau kita ngomongin benefit ya gitu. Tapi uh, itu hanya efek samping dari memang mereka tuh, udah tahu proses yang mereka laluin dan udah sejauh mana mereka berjalan. Gitu sih ya. Mbak Salsa. Wow, oke okay, oke. Okay. Jadi teman-teman kalau tertarik gitu ya pengen ngobrol-ngobrol aku juga tertarik banget sebenarnya. Uh, langsung aja gitu ya Mbak bisa cari tadi di YouTube ada Coach Anes gitu kan di Instagram. Yes. Ada talk to coach juga ya kan atau di yes. LinkedIn juga ada um, Rati Anes ya Mbak kalau nggak salah ya di di LinkedIn. Yes, Rati Anes. Nah, ada Rati Anes bisa hubungin Mbak Anes dan langsung ngobrol-ngobrol nih. Dan tadi Mbak Anes juga udah bilang ya jadi Mbak Anes akan mendampingi sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan khawatir yep. gitu kan kalau oh ya budget aku nggak ada atau ini gimana gitu. Nah itu nanti something yang kalian bisa. Um, figure out ya Mbak ya, bisa disesuain ya, yeah. maksudnya programnya seperti apa, dan lain sebagainya. Yes. Oke okay deh Mbak Anes, thank you banget Mbak, sharing-sharingnya. Sama-sama Mbak Berterima kasih dengan waktu yang udah Mbak Anes uh, kasih ya, untuk sharing ke teman-teman jadi dewasa saat ini. Semoga sukses-sukses selalu Mbak Anes, semoga terus memberikan banyak manfaat ya. Sampai saat Amin. ini sih, setahu aku Mbak Anes sudah banyak banget gak sih, manfaat ke orang-orang, mulai dari yang, belum belum punya kerja dapat kerja swifting karir sampai yang bingung juga nih next step harus seperti apa gitu kan aku udah dengar dari banyak banget orang luar biasa banget nih gitu makanya mbak Anis kita undang ke jadi dewasa <laughs> gitu makasih ya mbak untuk waktunya have Sama-sama. a good weekend mbak Anis bye bye you too bye bye Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.